0: É, nós começamos em Belém uma série, e a, a, tudo hoje né, com a galera mais jovem, né, então, é, a série Power, que em inglês significa poder. Mas, dentro da série Power, tem vários temas, e um desses temas é crescendo em unção. Crescendo em unção. Você que tem o hábito de anotar, e quem não tem o hábito de anotar, anote desenvolva o hábito de escrever, você guarda mais, você aprende mais. E, se você não tiver e você quiser, eu te mando essa palavra. É, o pessoal da mídia tem, peça para eles, eles encaminham para o teu celular e você cria uma pasta dentro do seu, do seu Android... Ou do equipamento eletrônico que você tem, você vai guardando nessas mensagens. Que um dia eu espero que você esteja aqui no nosso lugar, né, Pastor Jackson? Um dia você vai vir aqui pregar também. Muito bem, vamos lá, Queridos. Primeiro a gente tem que entender quando a gente vai definir unção. Alguém diz assim, Pastor Genildo, o que, que é unção? É, é muito simples: unção eu posso traduzir por habilitação. É uma habilidade, é um poder sobrenatural que Deus derrama nas, nas nossas vidas, na sua vida, na minha, para uma determinada missão, para uma determinada tarefa. E, na verdade, todos nós já somos ungidos. Quem aqui pode dizer comigo o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu, então você já está untado, no dia que você recebeu Jesus, há uma unção que permanece em você e não tem necessidade que ninguém te ensine, isso não quer dizer que você não precisa do ministério de ensino mas nas coisas do dia a dia da sua vida haverá essa unção através do Espírito Santo te conduzindo nas mais variadas tarefas. Eu até acredito que tem empresários, homens de negócios que foram ungidos para isso, senão eles não teriam conquistado o que conquistaram, existe um são para adquirir riquezas, eu acho que o empresário muitas vezes o empreendedor é um, é um feitor de dinheiro, mas a, o senhor advertiu dizendo olha, quando você prosperar, quando você tiver boas casas, quando você na verdade, quando você ficar milionário, e multimilionário, não te esqueças que é o senhor teu Deus que te dá forças para adquirir riquezas para confirmar a sua aliança na terra como hoje se vê. Então, queridos, o que é essa força? Exatamente é unção. Então, existe a unção para o dia a dia, eu fico impressionado. Eu, eu, eu acredito que, que tenha unção, até para, até para ser gari tem unção. <risos> Porque não é basta lá, não. Até para ser gari tem que ter unção. Mas, no Antigo Testamento, a unção ela vinha sobre os reis, sobre os sacerdotes e sobre os profetas. Essas três classes de pessoas, reis, sacerdotes e profetas, eram ungidos por Deus. Literalmente, no original, a palavra unção quer dizer... É, é, eu vou falar na linguagem de hoje, tá? é melecar tudo em volta. No original, a palavra unção significa manchar. A pessoa é toda manchada. né? Deus derrama sobre ela aquele poder sobrenatural. E o símbolo sempre no Antigo Testamento, e até no Novo Testamento, como no livro de Tiago, né, a unção para curar os enfermos, é tipificada ou simbolizada pelo óleo. Então, o óleo, né, existia o óleo sagrado da unção, que tinha toda a composição dele que não podia ser alterada e que veio do céu. Toda a composição química né, para formar o óleo da unção veio do céu e foi dado aos sacerdotes e tinha essa, essa unção que era sagrada né, para derramar sobre os reis. Quando Samuel foi ungir Davi, um garoto, ele já levou aquele chifre né, no, no seu cinto aqui quando chegar lá, Deus disse assim, é, esse, é esse o cara, é esse o homem, ele sacava, tirava ali a tampa, já derramava na cabeça do Davi. E aí, quando ele derramou, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando ele foi melecado todo, né, tingido todo, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, com aquele propósito que ele era um rei. Agora ele se levantou dali, o que ele foi fazer? Foi reinar, sentar no trono, não ele foi cuidar de ovelhas, ele foi seguir a sua rotina diária, então é, nós queremos aprender como, como crescer nisso, e eu queria que você concordasse em fé comigo agora, no nome de Jesus, eu quero declarar nessa manhã, no nome de Jesus, que a minha vida e a sua vida e a nossa família não será mais as mesmas depois que nós ouvirmos essa palavra e praticarmos essa palavra. Quantos concordam em fé comigo? Diga amém. Amém. Está ligado aqui. Nós colocamos um divisor de água nas nossas vidas com essa palavra. Muito bem. Então, existem princípios que abrem as comportas né dessa unção, desse poder sobrenatural. Gente, eu já vi coisas tão loucas acontecendo na minha vida por causa dessa unção, que depois eu ficava assustado. Eu disse, isso, isso não é normal. Mas não é para ser normal, porque aquilo que a gente consegue fazer normalmente, é no, eu, eu diria, não, não é pela unção, são coisas normais. Mas teve um velho pregador, eu sempre conto essa história. Que chegou o jovem pregador para ele e perguntou assim: é, Você pode, falou assim, Você pode definir para mim o que é a unção? O que, que é esse poder sobrenatural que deve acompanhar as nossas vidas? Aí o velho pregador levou o jovem lá fora. E mostrou lá no, no fio do, do poste de energia tinha um bantiví. Aqui na região tem vi lá no Pará tem demais bantiví. Bantiví! Aí o bantiví tava lá. Bantiví! Ele disse ó, oh, você tá vendo aquele vi lá? To. E aí ele disse você tá vendo aquela aquela vaca ali pastando? tô? Quando você vê o bantiví pastando e a vaca lá em cima do, do fio de energia, falando, bem divino, isso é um unção. <risos> isso é um unção. Então, tem coisa, irmãos, que é, que é além do natural. É além do natural. É, um, é algo impressionante. Eu sou empolgado com esse tema. Agora, é, juntamente com isso, eu quero, eu quero te dar o, o que eu... eu o que eu diria aqui? Você tem coisas que você gosta de comer, tá certo? Gosta de comer, você come porque você gosta. E, às vezes, quem aqui tem coisa que você gosta de comer, que você come até devagar, pegando bem pouquinho, porque é gostoso demais? Tem, tem gente que tem essa experiência, igual a minha, assim, que você come até devagar, de tão saboroso que é. Então, presta atenção, que eu vou compartilhar algumas coisas aqui com você. Eu não chamo de favo de mel. Eu chamo isso aqui das coisas mais gostosas que tem. É Isaías 58, 11. E quando eu falar essas promessas, você tem que marcar essa promessa para a sua vida, dizendo amém. Amém. Você vai selando, vai marcando para a sua vida. Amém. Com amém. Porque amém é um dos nomes do Senhor. Ele é o amém. E algum comentarista falou certa vez que o amém significa o Senhor... Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Toda vez que você diz, amém, você está dizendo, o Senhor, meu Deus, é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Amém? Ele nunca vai falhar. Então, vamos lá. Só mais escrituras aqui, faz parte, tá? O Senhor te guiará continuamente. Amém? amém? que coisa linda, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, amém, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam, Amém, amém, amém. Que coisa tremenda, irmãos. Guarde com vocês aí é 58, 11. Agora, queridos, o Espírito Santo e a sua unção, eles são incomparavelmente maravilhosos. É um tesouro incomparável que nós temos nas nossas vidas. Não tem preço. Tudo realmente foi pela graça, tudo pela graça. O Senhor nos deu pela morte do Senhor Jesus na cruz. É o maior patrimônio. Eu sei que parece até uma palavra frívola, uma palavra que não devia ser colocada, mas é o maior. De tudo que você possa possuir nessa vida, você já possui o maior patrimônio, o maior tesouro de incalculável valor, de incalculável preço para toda a eternidade. É o Espírito Santo e a unção dele na sua vida. Valorize isso, reverencie isso, porque eu vou te falar, eu estaria perdido. Eu estaria mais perdido do que culpa e metalúrgica, se não fosse pela unção do Senhor. Eu estaria mais perdido do que cachorro quando cai do caminhão de mudança, que não sabe para onde foi, mas o caminhão do dono dele. Eu estaria perdido sem o Espírito Santo e sem a sua unção, o seu poder. Agora, eu não busco isso eu busco o Senhor, porque, é claro, o mandamento que está lá no livro de Salmo. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Tem gente que se perde buscando poder, gente. Qual é a motivação dessa pessoa? Eu quero poder, quero ter poder. Quero dar um sopro de fogo. Inclusive, já vi umas coisas tão grosseira até de ter duelo de vaso. Era um pessoal que se reuniu lá no lugar em Belém para ter duelo de vaso. Duelo de vaso era eles, né? quem exibia mais poder lá. Que coisa feia. O mandamento é, claro, buscar o Senhor. Amém? Nós queremos o Senhor, o Senhor, por Ele mesmo, pelo que Ele é. E aí diz, e o seu poder... Mas o versículo termina: buscar e perpetuamente a Sua presença. É como se fosse um sanduíche, né? O poder fica no meio entre buscar o Senhor e buscar perpetuamente a Sua presença. No meio disso, você tem o poder e a unção. Amém? É o resultado disso. Isso, é, isso deve ser claro para nós, irmãos, para é, aferir a nossa motivação como uma bússola, padrão, né? Dizendo qual que é o caminho né, para essa unção. Mas vamos lá. É, o Davi, ele viu, ele experimentou o que era a unção. Essa presença, esse poder. Ele sabia o valor disso. Ele sabia que ele seria apenas mais um em Israel. Um nome insignificante. Alguém que não tem relevância Apenas um cuidador Um garoto cuidador de ovelhas lá no campo Sozinho Trabalhando ali E a história passando por ele E ele não estava marcando a história Até o momento que a unção veio sobre ele E a unção o tingiu Ele foi ungido e, a partir dali, a vida dele nunca mais foi a mesma. Assim deve ser a sua vida. Nunca mais deve ser a mesma. Porque ninguém conhece você. Às vezes, nem a tua família te conhece, nem os teus pais. Assim foi com Jesus. Ninguém conhecia direito quem realmente era Jesus. E Jesus era ungido de Deus também, o Messias. Queridos, o Davi sabia o valor de tudo isso, porque foi pela unção que ele direcionou, com a sua funda, aquela pedra na testa daquele gigante Golias. Foi pela unção, pelo poder de Deus, que ele foi para cima, venceu o gigante. E, a partir dali, Deus começou a levantar o Davi e o nome dele em toda Israel. Logo, a fama de Davi, de Dante, Beceba, correu, né, os, as televisões da época, não tinha televisão, tá? mas os jornais, as notícias que eram passadas de boca a boca, eram passadas por todo Israel. Olha, um garoto chamado Davi, venceu um dos maiores inimigos de Israel, o Golias de Gate, o grande campeão de mais de três metros de altura. E essa fama correu. Mas quem estava por trás disso era o Senhor e a sua unção. O Davi sabia disso. E quando Davi, já como rei, ele comete um pecado terrível, ele adultera, que não era para ele fazer, e ele, além de adulterar, além de trair, a esposa, o Davi, ele manda matar o marido da mulher que ele se envolveu. Meu Deus do céu. Não vamos procurar no Código Penal, mas isso é muito sério. Muito sério. Especialmente para ele, como rei, sacerdote e profeta. Homem segundo o coração de Deus. Gente, isso me dá tanto temor. Porque, vou enumerar. Um rei, um sacerdote, um profeta, um homem, segundo o coração de Deus, tropeçou, caiu, ou foi caindo, porque homens de Deus não caem abruptamente, eles vão caindo, e o Davi, aquele dia que ele, em vez de ele estar na guerra, ele estava lá preguiçosamente, abrindo a sua mente, seu coração para a lascivia, ele... Ele, ali já estava no processo da queda dele, ele caiu horrivelmente, mas o mais lindo é, na vida desse homem é que ele sempre retornou, e ele é uma inspiração nisso, que, que Deus nos livre e nos guarde, não nos sobreveio tentação, além das nossas forças, a Bíblia diz. Mas juntamente com a tentação, o Senhor proverá livramento de sorte que nós possamos suportar essa tentação e vencê-la. O Senhor é fiel, não precisamos tombar. Diga amém. Então, o Davi tropeçou e caiu na cara, horrivelmente. E agora ele estava preocupado, porque não só... Ele sabia o que era unção, quantas vitórias, quantas conquistas, quanta riqueza, quanto poder dado a um garoto que era da manada de trás do rebanho, lá das ovelhas. Irmãos, quando eu olho a minha vida, eu digo, meu Deus do céu, de onde o Senhor me tirou? <risos> e esse poço de lama que o Senhor me tirou, e aonde o Senhor tem me levado? é só o Senhor mesmo, só o Senhor, e eu sou muito grato a Deus, eu, eu quero sempre caminhar com muito temor, e aí de repente o Davi também, eu, eu não estou conjecturando, tá irmão, não está escrito, mas eu tenho quase certeza que o dia que você chegar lá no céu, conversa com o Davi e pergunta, Davi, naquela hora que você é, é, ponderou sobre a sua queda, você lembrou do que aconteceu com o Saul, não lembrou? Eu tenho quase certeza que o Davi vai dizer: Eu pensei muito nisso e eu fiquei com muito medo. Entende, irmão? Eu fiquei com muito medo porque o que o que que aconteceu com Saul? Saul também foi ungido, como Davi foi ungido para grandes vitórias. Mas o que que aconteceu? O Saul foi desprezando a unção. Ele foi pecando e não foi se arrependendo. Criou um monumento, puxou na roupa do profeta. Vem me honrar aqui, rasgou a roupa do profeta. E o profeta disse, como rasgou minha roupa, o senhor rasgou de ti o reino e vai dar a outro que é melhor do que você. Meu Deus do céu. Ele já começou a ser batido aí. Depois a unção se retirou dele. E agora era um espírito maligno que o oprimia. E o Davi era chamado para tocar a sua harpa e adorar diante daquele rei. E a presença de Deus fluía pela unção que estava no Davi e afugentava aquele demônio. E o Saul se sentia melhor. Então o Davi teve todas essas experiências, gente. Ele viu o que aconteceu com Saul e no seu arrependimento, ele deu um grito muito forte. Esse grito, eu tenho transformado em minha oração por anos e anos e anos e anos. Eu acho que eu já fiz isso milhares de vezes. Pelos pastores, meus amigos, pelos pastores que eu caminho com ele, pela igreja, milhares de vezes. Eu tenho pedido sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre a minha família. E ele deu esse grito, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Meu Deus, esse era o grande clamor dele. Eu, eu penso que o Davi estava com muito medo, gente. Gente porque ele sabia, ah, eu vou perder o melhor de Deus na minha vida. Então, para hoje, nos resta temer a Deus e tomarmos muito cuidado, irmãos, com as nossas vidas. Não é que o Espírito Santo vai sair de nós, mas nós podemos entristecer o Espírito Santo. Nós podemos extingui-lo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. É um mandamento. Não apagueis o Espírito. Não venha extinguir o Espírito Santo é, na sua vida. É mandamento de Deus. Não é que o Espírito vai sair de você, mas você pode entristecê-lo. Você pode apagar na sua vida. E você vai, vai ficar igual aquele pavio que fumega, mas graças a Deus, que o Senhor não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que está fumegando, que ainda tem fogo ali, e o Senhor vai ficar soprando, amém? Ele nunca desiste de mim, nunca desiste de você, Ele vai ficar soprando, para poder reacender, essa chama que está dentro de você. Eu não sei como é que você tem caminhado com a unção de Deus, mas hoje é um divisor de água na sua vida. Vamos em frente aqui, irmãos. Agora, eu tenho esse outro, esse outro favo de mel aqui, que é muito lindo. Olha só. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Amém. Amém, queridos? Amém. Vou repetir de novo, ou você ficar ligado. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Amém. E o seu jugo do teu pescoço. Amém. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Diga amém. Qual que é esse... esse esse peso, é peso de culpa, peso de tristeza, esse fardo, né? Vai ser tirado: tristeza, angústia, depressão, desânimo, também enfermidade, doença, o que for, pecado, o que for, jugo de pecado, né? Quer ver, você quer vencer e não dá conta de vencer, aí você fica em Romanos 7. Do clamor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o clamor lá de Romanos 7. Então, queridos, isso é em Isaías 10, 27, na Almeida, Revista Corrigida. outra diz: a unção será, des... o jugo será despedaçado porque vocês estão gordos. Eu digo, tá, isso aqui não está batendo, não. Acho que o jugo vai ser despedaçado, porque vocês estão gordos. O jugo será despedaçado por causa da gordura. Não, o jugo será despedaçado por causa da unção. Muito bem, vamos lá. Número um, como é que eu faço, então, pastor, para crescer em unção? Escreva aí, número um. Você tem que ter um íntimo contato com as Escrituras, na dependência do Espírito Santo. Glória a Deus. O contato com as Escrituras na dependência do Espírito Santo, todo dia, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Escute só, escute só o que eu vou te falar. Um hábito, um hábito, Alguém, diz, alguém disse assim: não, um hábito é 21 dias para ser formado. O outro diz: um hábito é 40 dias para ser formado. Por exemplo, você quer ir malhar numa academia malhar, né? Você quer se cuidar, você quer perder peso, quer fortalecer os músculos, desenvolver mais massa muscular, você quer fazer um pilates. Aí a pessoa é, começa. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, aí não tem mais, parou. Parou porque não formou o hábito. Eu te digo, pesquisa feita, que um hábito leva de 60 a 80 dias para ser formado. Então, eu quero te fazer um desafio que entre 60 dias, e 80 dias, se você não tem o hábito do devocional, do TSD, do quarto de escuta, do quarto de guerra, do jardim, o que nome que a pessoa dê. Nesse, nesse sentido aqui, tudo está dizendo para a mesma coisa. Uma, um íntimo contato com as Escrituras Sagradas na dependência do Espírito Santo. Então, comece, mas não pare. E quando parar, igual está lá na bula. Quando você esquecer de tomar o remédio hoje, tome amanhã, mas não tome dobrado. Mas tome amanhã, não pare, até concluir o seu tratamento. E alguns tratamentos é para o resto da vida, talvez, né? Agora, olha só. Como é que eu faço isso, pastor? Queres crescer um são? Existe um preço de disciplina, de autodisciplina. Irmão, muitas vezes nós podemos, não sei você, né? Não vou te julgar por isso, maratonar as séries do Netflix, maratonar as, as, a, os filmes do Matrix, Netflix, as, as séries que tem lá no, lá no Netflix. Mas eu vou te dizer uma coisa: na hora da dificuldade, na hora de enfrentar o Golias, na hora de vencer e botar o diabo debaixo dos seus pés, não são as séries do Netflix, não é a sequência dos filmes de Guerra nas Estrelas que vão te ajudar. Isso aí é bom no momento que você tem uma folguinha, talvez com sua família ali, mas não é isso que vai te ajudar. O que vai te ajudar é realmente você maratonar nas Escrituras, todos os dias da sua vida, porque disso depende a tua vida, disso depende o acréscimo, o poder, essa unção que tira o peso e quebra o jugo. Às vezes, eu, eu, eu Satanás quer botar uma desesperança no meu coração de olhar para irmãos que estão passando grandes crises e parece que aquela pessoa não está fazendo por onde. Essa unção fluir nela para despedaçar aquele jugo e tirar aquele peso. Ele disse, meu Deus, se ele não está se ajudando, como é que eu, como pastor, vou ajudar? Se esse casamento não está se ajudando, como é que eu vou resolver? Entende, irmãos? A Bíblia fala, destruídos os fundamentos, o que mais poderá fazer o justo? Uma interrogação no final. Fica uma pergunta para mim, para você, Destruindo os fundamentos da vida de um cristão, de um crente, o que é que eu posso fazer como justo? Entende? Então, faça tem o versículo, né? faz a tua parte que eu te ajudarei. Claro que não está na Bíblia, é isso. Faça a sua parte, irmão. Coopere com o Senhor, e Ele vai derramar um acréscimo, vai aumentar o um nível de unção na sua vida. Então, comece. Como é que eu começo? Cinco minutos. Ah, não dou, não dou conta, pastor. Uma hora, não. Cinco minutos. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Eu vou parar em 30 minutos. Comece, experimente. Vou ler um capítulo do livro de provérbios, ouvindo, porque tem umas canções que é assim, para meditar e orar. Umas canções assim, é só fundo musical, para adorar. Canções, fundo musical, para orar em línguas. Então, eu coloco lá e leio um capítulo de provérbios. Eu estou agora numa missão que eu escrevi assim no meu bloco de notas, organizando a minha vida pelo livro de provérbios. Meu Deus do céu, quer organizar a tua vida? Quer botar em ordem a tua vida? Faça isso também, coloque lá, faça uma, uma playlist baseada no, no livro de provérbios, escreva assim, vou organizar a minha vida baseado no livro de provérbios, começa no capítulo 1, cada dia, você lê um capítulo desse, e aí se tiver um tempinho, você, você saca de lá um versículo, coloca lá, hoje Deus disse para mim, organizar isso aqui, eu tenho que organizar isso aqui na minha vida, gente, é fantástico demais, é empolgante demais, então vamos lá, cinco minutos, cinco minutos, dá conta, quantos aqui dão conta de fazer cinco minutos, levante a mão? todo mundo, 10 minutos, quantos aqui dão conta de 10 minutos, ah querido, é brincadeira isso, você pode e você vai, eu profetizo nessa manhã, eu declaro no nome de Jesus nessa manhã, que a pastor de Palmas é uma igreja da palavra, é uma igreja habituada no devocional, é uma igreja que cresce por dentro e não vai ter jeito, ela vai romper por fora e vai alcançar milhares de pessoas, vai criar um impacto nessa nação, porque avivamento é fundamentado na palavra, glória a Deus, vamos lá, e você faz a sua leitura, você vai meditar, Irmão, perdão, eu estou falando desse ABC, tá? mas é bom a gente recordar o ABC. Aí tem gente que diz, pastor, eu não sei meditar. Aí eu te pergunto, você sabe se preocupar? Como que você aprendeu se preocupar? O que, que é a preocupação? É você pensar repetidamente no mesmo problema. Aí, às vezes perde o sono, aí começa a dar problema no estômago, gastrite nervosa, e pressão alta, e aí vai embora, perde. Aí pode até entrar em depressão de tanta preocupação a pessoa aprendeu a meditar no problema, é a mesma coisa, aí você troca isso, em vez de me preocupar, eu vou meditar, aí pega um versículo da Bíblia, por exemplo, o Senhor Deus é sol e escudo, ele dá graça e glória, e nenhum bem só nega os que andam retamente. Aí você começa a meditar, sabe? Põe o canudinho lá, o Senhor, o Senhor Deus é sol e escudo. Aí você começa a pensar no efeito do sol aqui no planeta. Imagina se não tivesse sol sobre esse planeta. O Senhor Deus é sol e escudo, o sol traz calor. O, o, o sol, ele, ele coopera com a vida. É, ah, irmãos, a gente não vai poder fazer uma meditação agora vai meditar isso, você na dependência do Espírito Santo o Espírito Santo me ensina e de repente você pode ir para um comentário bom que você não entender, pergunte para o seu discipulador, discipuladora seja alguém que corre atrás, que pergunta um investigador, uma investigadora leitura, meditação, orando e declarando a palavra de Deus porque Hebreus 4.12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais, aliás, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados, ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e os pensamentos do coração dela. Ela tem um poder inerente dela mesma. Gente, essas coisas estão sendo reveladas para a igreja. Talvez eu não tenha tempo de fazer isso aqui. Eu estou aqui correndo para cumprir tudo que eu tenho que falar, mas uma outra hora que você quiser vir para mim, eu demonstro para você na sua vida o poder da Palavra. Hebreus 4,12, Foi pela palavra de Deus que o universo foi, foi criado. Então, quando você vê o, o caos, a dificuldade, vê as trevas, não fale trevas. Diga, haja luz. Nas piores dificuldades que você enfrenta, que a tua emoção quer te arrastar. Agora, cheguei aqui debaixo de uma luta, mas eu não parei. O que eu ficava dizendo toda hora? Em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Em todas as coisas, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor por Cristo. Por que Eu poderia ficar dizendo, dizendo aquela coisa ruim, negativa, que estava me batendo. Não, eu vou falar a palavra, filho. A palavra de Deus fica em vários pontos da minha casa. E eu vou aumentar. Agora está na hora de trocar trocar minhas, os meus versículos que estão por lá, vou botar outros. Já estou com esse plano. Ela é viva. No original diz que a palavra de Deus é algo vivo e poderoso. Gente, descubra isso. Descubra isso. Descubra isso. Descubra isso, igreja. Descobre isso na prática. É Hebreus 4,12. Então, olha só. Salmos 107, 20 enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Como foi que aconteceu esse livramento e essa cura do que era mortal? Foi quando a palavra foi enviada. Amém? Agora... Eu já pratiquei isso, eu pratico muito mais, porque a gente vai crescendo, porque crescendo em revelação, porque a vereda do justo é como a luz do amanhecer, a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Amém? Assim está a sua vida. Então, a minha também. E agora, bem recente, eu estou praticando muito isso. É, a, nos dois domingos anteriores, eu estava num desses domingos em Castanhal. E eu disse assim, eu disse, eu vou fazer o, o teste, eu vou aplicar, eu vou mostrar para esse povo o que é a palavra, o que é o poder da palavra, como a palavra é cheia de vida, como a palavra, ela cura, como ela liberta, como ela salva, como ela transforma. Aí eu perguntei assim, tem alguém aqui com dor de cabeça? Aí uma senhora levantou a mão lá atrás. Eu disse, vem aqui, filha. Ela veio. Eu disse assim para a igreja, eu disse, ó, oh, eu não vou orar por ela. Eu só vou declarar a palavra sobre a vida dela. Gente, só de eu falar isso, a mulher já estava assim. Ó. A unção já começou a cair sobre ela. Porque as pessoas, como eu falei, eu falei, né, as pessoas têm várias formas de expressar a unção. Uns ficam tão quietinhos, tão cheios de paz. Os outros tremem, outros caem para o chão. Outros começam a sorrir, começam a dar gargalhada. São as formas que a pessoa expressa esse toque de Deus. Um chora, um choram, um chora, porque estão sendo curados. O amor de Deus está derretendo eles por dentro. São as formas de expressar unção. Um são. Aí, aí já veio alguém, ficou atrás, eu só falei para ela assim. Eu falei, certamente o Senhor tomou sobre si as, as tuas enfermidades, as tuas dores. Ele levou sobre si o castigo que te traz a paz. E a mulher já estava já assim. O castigo que te traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. foi sarado. E a mulher pum, desabou para o chão. Aí eu disse, deixa ela ficar um pouquinho aí curtindo aí. Eu continuei pregando aí depois eu parei, aí veio uma irmã, se levante ela, conte para nós o que aconteceu, ela disse, pastor, quando o senhor começou a falar a palavra, tem um fogo que veio sobre mim, e aquela dor de cabeça de não sei quanto tempo, desapareceu, eu estou curada, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou e os livrou, do que lhes era mortal, crente, acorda, isso é para você. O que, é que a gente faz logo é passar a mão no, no, para chamar o Samu. Tudo bem, chama o Samu. Vou falar, marcar com o médico. Tudo bem, marque com o médico sim, mas antes disso, declare lá a palavra de Deus sobre a sua condição. Começa a dizer para o fígado a palavra de Deus. A Simone tinha, tinha um... É, esporão, esporão de galo, né? no, no calcânio dela, tinha que fazer cirurgia, a, a Simone andava assim, sofria, às vezes até chorava, de tanta dor, mas sabe o que eu fazia? Eu dormia, às vezes, não dormia, mas na hora de dormir ficava agarrado no, no, no pezinho da minha gazelinha, na patinha da minha gazelinha, né? e eu dizia, senhor, não aceito isso não, isso aqui é ilegal. E aí eu conversava né, com, com Jesus. Jesus, naquela hora o cravo entrou, Senhor, e pegou o seu calcânio para poder segurar o teu corpo lá. Pegou o seu calcânio. Que dor, Jesus, o Senhor sentiu para que ela não sentisse mais essa dor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados E aí... Eu fiz duas, três, quatro, não sei quantas noites que eu fiz. Sempre agarrava no pezinho e orava. E declarava a palavra. Queridos, quando foi um dia lá andando normalmente, eu disse, ei, amor, eu sou pé. Ela disse, eu não sei. E bateu o pé e, e não sinto mais nada, amor. E desapareceu o, 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 espora, o esporão de galinha. O esporão de galo, né? desapareceu. E o, e o médico avisou, olha, mesmo que faça a cirurgia... Faça raspagem disso, vai ser traumático. A gente vai fazer fisioterapia e, isso, e, e ainda não tem garantia que isso não possa voltar. Mas, irmãos, a cirurgia do Senhor é perfeita, nunca mais voltou e nunca mais vai voltar. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que eles era mortal. Não existe um fluir, um acréscimo de unção é, desvinculado da palavra de Deus, irmão. Desenvolva o hábito. Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, vinte minutos, trinta minutos, todos os dias. Indo no, no transporte para o trabalho, no carro, com, com a palavra de Deus ligada, meditando. Amém, queridos? Não tem desculpa, não tem desculpa. Sem desculpas. É, a segunda coisa, irmão. Ah, quero crescer em unção. Segunda coisa. Uma oração como estilo de vida para você. Eu não estou falando da, daquela oração que a pessoa muda o tom da sua voz. Oh, tu, excelso Deus, que te esconde atrás das folhas. Imagina eu chegando de manhã lá para tomar café. Oh, Simone, você tem um café para me oferecer? Ela ia olhar para mim, ela disse, amor, você não acordou muito bem, eu acho bom você voltar a dormir. Então, tem gente que, que faz um negócio religioso. Oração como estilo de vida, você já acorda conversando com Deus. Alguém, até agora, alguém anda desconfiado comigo. Ih, rapaz, o pastor Genido ficou mais velho. Eu acho que ele está meio gagá. Não é gagá, não, irmão. É porque eu fiquei mais velho, sim. eu fiquei clássico. Né? É, nós somos clássicos, não somos mais velhos. Nós estamos ficando clássicos. E você sendo mais clássico, você vai aprendendo a sabedoria de andar conversando com Deus, a gente está falando sozinho, falando sozinho uma ova, nós estamos conversando com Deus, a oração se torna um estilo de vida para nós, tudo sabe, conversando, eu lembro que eu fiquei esses dias sem a Simone, quase cinco dias ela estava conversando, não estava sozinho, eu estou acompanhado eu estou na melhor companhia na companhia do meu pai e ele, ele dá cada toquezinho cada coisinha pequena como um sinal do amor dele às vezes eu não sei onde que está rapaz, onde eu deixei, aquele negócio Espírito Santo, meu amigo aí ele me leva lá onde eu deixei o oh, senhor, obrigado que companhia maravilhosa entende? oração como estilo de vida isso vai ajudar você a, a crescer em unção um agora se você tem o dom de falar em outras línguas, use isso, essa linguagem do Espírito. 1 Coríntios 14, 14. Não dá para não decorar isso. É, porque se eu orar em línguas estranhas, meu Espírito, de fato, está orando. Mas a minha inteligência não tomará parte disso. Tem vezes que eu não vou entender. Teve vezes que eu já entendi que era um clamor tão forte quando eu estava dirigindo o carro, eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu pedi para o Senhor me mostrar, e Ele me mostrou. Mas assim, eu pratico muito isso. Eu não vou ter tempo de fazer uma explanação sobre isso, sobre essa oração no Espírito, mas ora em português mesmo. Deus ouve o mais simples murmúrio, eu, eu oro na minha mente. Quando uma pessoa está conversando comigo, eu estou atento, tô ouvindo, mas do outro lado eu estou ouvindo o Espírito Santo me ajude a ter a resposta acertada para essa pessoa. Espírito Santo, o que, é que eu digo para ela? Às vezes eu não estou entendendo bem assim, o que é esse problema. Mas, Espírito Santo, meu amigo, eu estou aqui ouvindo. Porque existe esse ouvido aqui, mas existe um ouvido interno. que Às vezes a pessoa está dizendo uma coisa, mas no ouvido interno você está ouvindo outra de Deus. Outra coisa. Então, queridos, é Judas 1,20 edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, edifique-se, construa-se mesmo é, na, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, então, se você tem essa, esse dom, ora em línguas, diga assim, Espírito Santo, ore através de mim, né, pela minha família, ore através de mim, pelo pastor Jacques, Isso aí você começa a falar em outras línguas. Amém, querido? Ore através de mim, pelos meus filhos. Mas se você ainda não recebeu, em nome de Jesus você vai receber e você vai poder usar mais. Mas se não, meu irmão, o senhor ouve, ouve o mais simples murmúrio em português mesmo. Glória a Deus, é lindo demais. Terceira coisa, para mim, Crescer, né? Mais e mais, abrir as comportas da unção: louvor e adoração. Gente, isso, isso é forte demais. Forte demais. Eu tenho a minha playlist, já está com quase 150 músicas selecionadas. Às vezes não nem conta mais de. De ouvir todas elas, mas eu continuo, dependendo do momento, aí eu fico até quieto, né? Dependendo do momento, poxa, eu vou adorar o Senhor, vou ficar com o Senhor com aquela música, aí eu coloco, e começo a ficar na presença de Deus. Canções ungidas que liberam essa presença de Deus. E, e aqui nós vemos um exemplo na Bíblia, né? Que chegou esse rei Jorão, eu chamo de rei Chorão, o rei Chorão, <risos> chega. Com, esse, com o rei de Israel eles eram uma coligação de três reis para falar com Eliseu sobre uma batalha. E o Eliseu disse, olha, se não fosse pelo rei aqui de Israel nem ia olhar na tua cara, rapaz. Ele foi bem, bem duro com esse, com esse cidadão aí, com esse rei. Mas ele atendeu e ele disse assim, agora me traga um, um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. Ih, irmãos, meu Deus do céu, isso, isso é uma coisa comum do dia a dia da minha vida. Do dia a dia. Às vezes, eu, eu me sinto vazio. Sinceramente, não é que eu vou basear em sentimentos, eu me sinto vazio. Às vezes eu posso me sentir mais seco do que língua de papagaio, mas eu só entro com a palavra, né? com esse tempo de adoração. Igual essa música Enche-me, né? Enche-me. E agora tem aquela fogo no, no, nos seus olhos, né? Que foi o fogo nos olhos que fez eu me apaixonar e queimou todos os outros amores que eu tinha na minha vida. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho, eu ainda tenho lenha, né? pode vir queimar senhor, meu Deus, aí, aí no bom sentido, eu me acabo na presença de Deus, eu caio pelo chão, e é catarreira santa, é, é uma, uma melecança lá com Deus, mas quando eu saio de lá, eu saio diferente, e o senhor falou comigo hoje de manhã, ele disse assim, fique comigo só para me te amar, você quer ouvir uma palavra mais doce do que essa? Fique comigo, filho, só para mim amar você. Amém? Você está precisando, irmão? Fique com ele, só para ele te amar. Não tenha segunda e terceiras intenções, a não ser ficar com ele só para ele te amar. E aí, aqui é muito poderoso isso, a sua playlist. Quarta coisa: jejum. Eu não vou falar Mateus 6, 17, 18, mas você já está aqui registrado que quando jejuar diz, não está dizendo sim, mas quando, porque já é esperado de mim, de você, nós jejuarmos. Ele faça isso em secreto e o seu pai que vê você fazer em segredo lhe dará a recompensa. E uma das recompensas é um fluir da unção. Eu lembro que eu ficava três dias mais jovem, eu acho que eu aguentava esse ritmo mas eu ainda aguento ainda mas só que eu ficava lá só tomando água e orando e buscando lá dentro do mato, num casebre quando eu chegava o primeiro dia os bichos todos surgiam já do segundo para o terceiro dia eu via cada bicho lá que morava na região passando lá era incrível isso e lá era aquele momento gostoso. Mas quando eu chegava no domingo, o que, que é isso? Alguém dizia assim, pastor, pode orar por mim. Aí eu colocava a mão assim, levemente, quando eu ia eu ficava assustado com aquilo, eu disse, meu Deus. Aí hoje eu entendo, irmãos, que quando eu oro, quando eu jejuo, estou buscando a Deus, sabe? Há um fluir, há um acréscimo dessa unção. Por que, que o Senhor Jesus disse, olha, esse tipo de demônio, essa classe de demônio não sai, senão por meio da oração e do jejum? Por que, que ele disse isso? Porque haverá um fluir de um poder maior, que vai nos dar condições, que vai nos habilitar para qualquer classe de demônios vai ter que deixar a vida de alguém, a situação né, que está ali presente, bater em retirada e fugir para a escuridão e a vitória do Senhor se manifestar. Quinto e último, consagração. Vou terminar com isso. Consagração. A Bíblia fala em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, é, o que é consagração? É uma entrega. É uma rendição total da sua vida para ele. Igual certa vez, alguém falou assim, que uma uma bola de basquete na, na minha mão vale é, 80 a 150 reais. Mas uma bola de basquete na mão do Michael Jordan vale milhões. Você quer valer milhões? Se coloque na mão daquele que te criou. Consagre-se a ele, renda-se a ele, e você verá o valor que tem a sua vida você vale mais do que milhões, mas esse valor só será manifesto se você tiver na mão certa. Amém? Então, renda-se a ele, consagre-se a ele. Agora, o Sansão, ele perdeu a consagração dele quando ele perdeu o cabelo, que era o símbolo da sua consagração de Nazireu, consagrado, separado para o Senhor. Perdeu as forças... Mas eu acho o um versículo tão lindo em Juízes 16, 22. Não demorou muito, porém, seu cabelo começou a crescer de novo. Amém? Quando você se consagra, ah, não sei, acontecia tanta coisa maravilhosa na minha vida, agora não acontece mais. Ei, presta atenção, crente. Te consagra, te coloca nas mãos certas, te rende, te entrega incondicionalmente, estou aqui, Senhor, porque nós gostamos muito de fazer a nossa própria vontade, irmãos, uma das coisas mais tristes para mim na igreja como pastor, é ver que ainda muitos sempre querem fazer a sua própria vontade, querem seguir os seus próprios desejos, os seus próprios caminhos, em vez de se renderem. Tem até uma música, Senhor, eu estou aqui, Outra vez, diante de ti eu abro o meu coração. No clamor desse lugar, eu quero me derramar. Amém? Lembra dessa canção aí? Aí você se entrega. Tem uma canção antiga que nós soveremos o poder dele quando tudo deixarmos no altar. Quem é? Quem é das antigas? Lembra dessa música? Quando tudo perante o Senhor estiver, quando todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar, amém, que música linda, eu estou ouvindo agora numa nova versão, eu não aguento, eu começo a chorar, porque eu lembro lá no monte, a gente cantando, a gente, essa música a gente se derramava diante de Deus, consagração, consagração, Evans, Evans Robert, que foi o avivalista de Gales, ele dizia assim, esse homem foi tão grandemente usado, as delegacias todas não prendiam mais ninguém, os bêbados, os criminosos, tudo se convertendo, e parou de ter ocorrências na cidade, e eles formavam coral, os policiais, dueto, coral, eles iam pela, pela, para as igrejas cantar nos cultos à noite, acredite, um avivamento... É, eu, aquela região toda, mas Deus usou um homem, Evans, Evans Robert sabe o que ele dizia? Eis o altar que construí, a lenha sobre ele eu vou pôr, o sacrifício pronto está senhor envia fogo e o, o sacrifício era ele a vida dele consagrada amém queridos? Isso não quer dizer que você não tem uma vida normal mas oh, anda igual um biruta sabe? Não, não é a vida normal, mas uma vida consagrada uma vida separada. Eu sou dele e ele é meu. Então, queridos, o meu Deus, tem que terminar. O Sansão voltou à consagração e voltou à unção o cabelo cresceu, irmão teve um irmão que pecou tão terrivelmente tão terrivelmente, que coisa horrível aquele homem fez a família sofreu demais mas aquele homem voltou, foi voltando, ele ainda está num processo de recuperação, e eu encontrei com ele agora bem recente, irmãos, aconteceu uma coisa muito doida, eu estou sabendo disso aqui, e aí eu cheguei perto dele pastor Jackson, e eu passei perto dele assim, e eu bati no ombro dele assim, eu disse assim o teu cabelo voltou a crescer E eu bati no braço dele Irmãos, esse cara Deu um pinote, caiu pelo chão Rolando, chorando, chorando Eu digo, meu Deus, aí eu fiquei assustado Eu acho que aquela unção Não era nem por causa de mim Essas coisas doidas Era por causa dele, porque o cabelo dele Voltou a crescer ah, eu estou tão feliz que eu vou ver aquele homem de novo ser grandemente usado por Deus, grandemente usado por Deus. Muito bem, Romanos 6, 13 e 14. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Então é essa entrega, essa consagração faz o acréscimo da unção. Diga comigo, é essa entrega, é essa consagração que faz o acréscimo da unção.